0: Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Cultura en Bogotá conmemora el 8 de marzo. El silencio, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en tres episodios, con las historias personales y colectivas de mujeres indígenas, en vera, afrocolombianas, sobrevivientes del conflicto armado colombiano firmantes del Acuerdo de Paz y exiliadas que dedican su vida al desarrollo de procesos de memoria, pervivencia cultural y reconciliación. Rutas para Resonar es un viaje sonoro por las experiencias, búsquedas y reflexiones de seis mujeres lideresas que desde su hacer cultural y comunitario aportan a la construcción de paz en Bogotá.
1: Creo que hoy en día son mujeres de cambio, mujeres de mujeres paz que creadoras de trabajamos vida. por cambios. A pesar de lo duro que ha sido aquí en Colombia, pues somos mujeres revolucionarias.
2: Hola. Mi nombre es Cristian Gil y soy del proyecto Transformaciones Culturales para la Paz. Hoy hablaremos de reconciliación y para ello tenemos dos invitadas cuyas vidas podrían ser una síntesis de la historia de Colombia. Gladys Acevedo de la Fundación Color Esperanza, fundación conformada por madres y esposas de víctimas de la fuerza pública. Y Lady Carolina Sarmiento, firmante del Acuerdo de Paz e integrante de la Comisión de Género del Partido Comunes. Ellas nos contarán quiénes son y nos compartirán su camino para construir procesos y reflexiones sobre reconciliación.
1: Mi hijo era un ser humano, era de carne y hueso, no era un héroe. Si hubiera un héroe, que eso solo sucede en las películas, mi hijo estaría conmigo. Era de carne y huesos. Mi nombre es Gladys Acevedo, madre de un soldado asesinado en el marco del conflicto armado. Yo soy de Mitú, pero después de la toma de Mitú, toda mi familia se vinieron para Granada Meta. Ahora vivimos en Granada Meta. Después de, de lo sucedido, yo me trasladé para acá, para Bogotá. Era como reclamar los derechos que fueron vulnerados como madre y sobre todo cómo fueron los hechos con mi hijo, ¿no? Y me quedé en Bogotá. Ya cuando vi que habían muchos... Falencia dentro de la institución y el mismo estado eh, que era no, no había una ruta de acompañamiento lo psicológico que era súper importante para nosotros menos un trato digno y ahí empezamos como decíamos pero ¿y por qué? y lo terrible para nosotros fue cuando nosotros eh, caemos en ese um, duelo en ese dolor lo que nos hacían era saquen cita y vayan para el médico y nunca entendieron que nosotros no era no necesitamos que un médico nos atendiera. Y ahí fue que formamos una organización, una fundación que se llama Color y Esperanza, de solas madres y esposas de el, víctimas de la fuerza pública. Mi
0: nombre es Carolina Sarmiento. Eh, yo soy excombatiente, firmante de paz, exprisionera política. Actualmente milito en el Partido Comunes. Nuestro partido pues surgido de la firma del Acuerdo de Paz. Eh, soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Militar. pues Me dedico a hacer trabajo político con mi partido, pero también trabajo en reconciliación y trabajo en los diferentes barrios de, de Bogotá en términos de pedagogía de paz. También pues, tengo la responsabilidad de la Comisión de Género del Partido y esto me ha permitido trabajar también con las organizaciones de mujeres reivindicando los derechos de las mujeres en, en Bogotá en específico, pero pues también en Colombia.
1: Vivir en el campo fue vivir todas las tragedias, ¿no? el conflicto desde que yo nací nunca vi un país libre de, de toda la violencia libre de maldad todo era, fue constante mi niñez mi papá fue torturado por, por los paramilitares lo iban a enterrar vivo cuando yo en ese momento tenía como 10 años y, y empiezo a vivir como como ese, ese conflicto esa guerra tan horrible cuando eh, cuando empiezan digamos, los narcos los sí. narcotraficantes Cómo se mataban, cómo... Cuando uno se crea en ese mundo de, de conflicto, no hay esperanza, no hay futuro. Tiene uno ahí el, el momento, porque uno nunca sabe a qué hora le toca a uno también. Empezamos como a desplazarnos De todos los territorios que teníamos ¿sí? Empezamos a eh, En ese momento mi papá Nos dejó en un internado Y quedamos ahí como sin mamá, sin papá Sin familia, solo las monjas Enseñándonos a las 5 de la mañana A rezar ¿donde? Y a los 16 años conocí al papá de, de mis hijos él era narcotraficante no había otra opción <risa> sí, y ahí yo aprendí cómo es que ellos hacían toda la base todo, todo, bueno, todo el tema de eso ya a los 17 años ya quedó embarazada de. Él. cuando él empieza a buscar trabajo en las empresas dicen que él tenía que tener seis meses de experiencia un año de experiencia mi hijo toma la decisión de regresar otra al ejército porque no tenía otro camino Pero tuvo que pasarme esto como para reaccionar y de ahí creo que ya empiezo como a coger fuerza y decir de verdad tiene razón, esto hay que cambiar. Ya habían muchas mamás llorando por sus hijos y lo que más me impactaba era esas mamás que enterraron a sus hijos solo un brazo, una pierna, medio cuerpo, solo una cabeza. Era impresionante cómo los seres humanos nos estamos destruyendo, cómo se estaban muriendo estos muchachos y que esos muchachos tan solo era, tenían 18 años. 19 años, 20 años, ninguno murió de 30 años ni de 25 años, fueron solo niños empezando a vivir y eran historias ocultas, historias que no se hablan, historias que están allá um, para, para que los generales, los, los altos mandos de la institución eh, vivan como, viven, como vivieron, porque ellos fueron los que crearon todo esto todo este conflicto y que hoy en día no quieren dar la, la cara a nosotros. Nunca se han sentado con nosotros pedir, al menos a pedir disculpas. Que eso es lo que nosotros como madres en ese momento solicitamos. Nosotros no estamos diciendo esto, pero es la única forma para empezar a construir lo que estamos hablando ahorita sobre la paz. Porque si ellos no se sientan a hablar con nosotros al menos a pedir disculpas, ¿de qué paz estamos hablando?
0: Creo que fue más de lo que yo había pensado. Sí, yo crecí también teniendo ese estigma hacia las FARC, porque era lo que nos vendían los medios de comunicación. Realmente de pequeña nunca tuve como esa cercanía, no nada. Yo reencontré las FARC porque la busqué, porque cuando empecé a entender la historia del país, sentí algo de susto, como de, ¿será que sí es lo que yo creo o, o qué es? Además, yo soy de otro momento, ¿no? Soy como de estas nuevas generaciones también dentro de las FARC, donde ya las mujeres... Tenían mando, donde ya las mujeres eran pues, bastante líderes dentro de, dentro de FARC. Y eso pues imagínate, admirable. Para mí fue muy admirable, pero además conocer ese discurso, no, porque era como llegar a un lugar donde a ti te han dicho son malos, son asesinos, son no sé qué, bueno, un montonón de cosas. Aunque yo ya iba con, con una, digamos, con una conciencia política de lo que estaba pasando, pues también estaba muy joven, estaba conociendo y no, no sabía de fondo qué, qué podía hacer y no, pues impresionante. Impresionante porque además es encontrarse uno con, con lo mismo que uno piensa. Es ver otra opción, ¿sí? de hecho la misma forma en que se vivía dentro de las far era muy en comunidad, pues habían hombres y mujeres allí, habían unos reglamentos, había todos los días una vida, una vida en familia, que de hecho ahorita nos duele no tenerla, porque una cosa es estar en la guerra, tener al ejército al lado, todo el, día, todo el tiempo pues estar protegiendo tu vida, esperando en qué momento no bombardeaban, en qué momento no llegaba el ejército, en qué momento eh, pasaba algo. Yo allá me despojé de muchas cosas que tenía acá, como parte de esa represión que hacía las mujeres, ¿cierto? Como ese estarnos todo el tiempo llevando a ese rol de usted cocina, usted cuida, usted... Sí, todo el tiempo como a ese rol privado de la casa, de no participas, no nada, sino allá. Y llegar a otro escenario donde tienes que hablar, donde tienes que estudiar, donde tienes que hablar de noticias, donde tienes que participar. Pero allá nos empezamos a despojar de muchas de esas cosas. Sí, obviamente habían discusiones, situaciones, pero además había una forma que eso también parecía muy interesante. Entonces fue una experiencia muy bonita, muy bonita, muy bonita. Yo muy fuerte, sí, porque ir a la guerra no es nada fácil, no es nada bonito, no creo que... Ninguno de nuestros camaradas haya ido a la guerra por gusto. Pero bueno, pues allá se encuentra uno con, con otras realidades.
1: El tema de, de reconciliación para nosotros no fue fácil, porque desde de, de cuántos años venimos odiándonos. Y era transformar eso, ¿sí? Era decir no más porque nosotros como madres solo aprendimos a ser mamá. Dimos una vida y que otras personas vengan y se los lleven y los pongan allá como máquinas asesinas y los adoctrinen para que sean como animales sin sentimientos y, y los matan y, y, y los que están allá... No, ni siquiera les les duele porque no fue familiar de ellos. Es un muchacho que se lo llevaron en, eh, eh, en la calle, así. ¿Qué les importa la vida a ellos? Porque eh, eso fue lo que yo sentí que, que fue lo que nosotros vivimos en carne propia. Llevamos tantos años de violencia, tantos años asesinando, pero ¿qué estamos haciendo realmente nosotros para aportar, para cambiar nuestro país? Seguir odiándonos no era, no era esa la opción, era transformar como madres. Y, 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 a, y a eso fue pues que nosotros empezamos, esa es la apuesta de, de, de hoy en día, decirle a mucha gente, no podemos seguir odiando. ¿O vamos a seguir repitiendo como han venido repitiendo todos los, eh, los grandes profesionales, los grandes conferencistas que van y ganan millonadas repitiendo es que Colombia lleva tantos años, tantos muertos, son estadísticas y estadísticas, pero ¿qué están aportando ellos a la paz? ¿Qué están aportando para construir, para, para que nuestro país realmente ...cambia esa historia tan sangrienta, tan violenta que hemos vivido, ¿no? Y, y es eso, por eso yo decía, nosotros hoy día somos, somos el cambio... ...y hay que llamar más mujeres al cambio... ...porque las madres de los territorios, como no tuvieron una educación... ...también ellas están muy sumidas en su dolor, están muy en su, en su odio... Hoy, ...hoy en día llegar a los, a los ETCR de ellos... Sentarnos allá con ellos, hablar, compartir, es, es otro mundo. Es, es diferente a lo que a lo que nosotros nos metieron a la cabeza, que eran lo, los secuestradores, los torturadores, los violadores, bueno, todo lo, lo que uno escuchaba en noticias. Mientras la sociedad que no quiere la paz, que siempre han vivido, que, que la gente se mate, están acá odiándose nosotros, allá construyendo paz, y llegando allá y las mamitas felices abrazándolo es como si se hubieran encontrado a su hijo en esos lugares La reconciliación es traer ese acuerdo de paz y aterrizarlo de esa forma entendible, desmenuzable
0: empezar a generar esa fuerza porque de hecho el acuerdo de paz es una herramienta solo una herramienta que de hecho nos ha permitido hacer lo que estamos haciendo ahora pero de estos escenarios que hemos traído nosotras eh, y nosotros quienes nos acompañan pues van surgiendo 20.000 cosas que creo que es lo que le permite también aportarle al Acuerdo de Paz y traer esas nuevas herramientas que van a permitir avanzar. Eso es lo que necesitamos, ir avanzando. Claro que avanzamos, pensamos en avanzar, pensamos en un fin. Eh, y un fin es tener eh, un sistema diferente en este país. Es necesario un país con tanta desigualdad social, con un sistema de tanto tiempo, pues no funcionó, no sirve. Necesitamos un nuevo sistema una nueva estructura en el país, eh, un cambio totalmente, una transformación estructural que permita eh, pues que sea un país para todas y todos y no como ha pasado que es un país como para cinco familias y el resto pues llevamos como hemos llevado que ha sido una forma muy terrible, muy terrible y creo que es allí, entonces la reconciliación trae muchas cosas que vuelvo y digo, la, la, la resignificamos somos nosotros y nosotras como colombianos le damos el significado que, que realmente queremos muy alejados pues de una reconciliación eh, de esa moralista, doble moralista que no va a llevar a nada, sino al contrario, creo que lo que hemos hecho es lo que, lo que dice, realmente las acciones son las que demuestran lo que significa realmente esa palabra tan importante en Colombia como la reconciliación.
2: Construir la reconciliación duele, hay pérdidas, anhelos de justicia y necesidad de verdad y no repetición. Avanzar hacia ella es posible en la reconstrucción de la voz y de la experiencia de la otra, en la humanización de la historia. Es posible en la construcción de acciones concretas, en cotidianidades de encuentros y reflexiones. Tenemos un pasado que apenas escuchamos con atención, un presente para sanar y un futuro como decisión colectiva. Gracias a Gladys y Lady por su compromiso por crear espacios de esperanza. Nos seguimos preguntando sobre la construcción de pedagogías para la paz, la memoria y la reconciliación. Gracias por su escucha.
1: Historias,
0: calle, creación. Esto es Cultura en Bogotá. Un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.